0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 바다 인류 주경철 지음 김성희 읽음 증기선의 개발과 확산 마침내 증기선이 시대의 대세로 떠올랐다. 범선을 앞지르게 만든 증기선의 장점은 무엇이었을까? 속도라고 오해할 수 있지만 사실 초창기의 증기선은 범선보다 결코 빠르지 않았다. 증기선이 가진 장점은 속도가 아니라 규칙성이었다. 자연력에 의존하는 범선으로는 스케줄을 정확히 맞추는 게 불가능하다. 이런 점을 극복한 것이 증기선 시대를 연 요인이었다. 증기기관의 발명은 인류 역사의 흐름을 근본적으로 바꿔놓았지만 사실 증기기관의 원리 자체는 고대부터 알려져 있었다. 알렉산드리아의 헤로는 물을 가열할 때 나오는 수증기의 부피가 크게 팽창하는 성질을 이용해 최초의 증기기관을 만들었다. 그렇지만 이처럼 원리를 아는 것과 그것을 실제로 산업에 적용하는 것은 천지차이다. 과학 지식 자체가 모든 것을 결정하는 게 아니라 그것을 실용기술로 발전시켜 실질적으로 산업에 적용하는 능력이 중요하다. 산업혁명의 영웅들이 한 일이 바로 그런 것들이다. 인건비와 목재가 갈수록 비싸지는 상황에서 풍부하고 값싼 석탄을 사용하는 기계를 만들어 산업활동을 혁신한 것이다. 여기에서 주목할 점은 개발 단계 초기부터 증기 기관을 선박에 이용하려는 시도가 이어졌다는 점이다. 초기 단계에는 프랑스가 앞서 나갔지만 좋은 결과를 얻지는 못하고 대신 영국과 미국이 그 성과를 이어받곤 했다. 예컨대 로버트 보일과 함께 일하며 증기 기관의 이론적 기초가 될, 기본 설계 관련 사항들을 정리했던 프랑스의 물리학자 드니 파팽은 증기력으로 피스톤을 움직이는 튜브들을 배 안에 설치하여 톱니바퀴 궤도를 따라 바퀴가 움직이게 하는 아이디어를 구상했고 1690년 독일 마르부르크에서 실제 실험을 하여 성공을 거두었다. 그렇지만 1707년 베저강의 수부들이 자신들의 일자리가 사라질까 우려하여 이 선박을 파괴하였다. 1776년 클로드 드주프루와 다방은 증기력을 이용하여 야자수입과 비슷하게 생긴 노를 움직이는 선박 팔미패드호를 만들었다. 그리고 이 기술을 사업화하기 위해 프랑스의 유명한 은행가 페리의 형제와 함께 회사를 건립했다. 2년 후인 1778년 그는 나무를 뗄감으로 사용하여 외륜을 움직이는 증기선 피로스카프호를 프랑스 동부지역의 두강에 진수했다. 5년 후에는 리용에서 4 5 m 길이의 증기선을 건조하여 손강에 띄워 몇 킬로미터를 운항했다. 그동안 론강과 손강에서는 배가 물살을 거슬러 올라가게 하기 위해 말 수천 마리를 동원해서 끌어야 했다. 그렇지만 루이 16세는 이 기술에 전혀 관심을 보이지 않았고 결국 이 엔지니어는 파산하여 외국으로 망명했다. 이처럼 프랑스는 영국과 미국에서 증기선이 본격적으로 실용화하기 전에 많은 실험을 하고 상당한 성과를 거두었지만 사업화할 수 있는 좋은 기회를 매번 놓쳤다. 프랑스는 중요한 전환기에 해양으로부터 점차 멀어져가며 스스로 쇠락해간 면이 있다. 17세기 말만 해도 프랑스는 유럽 내 최강의 해군력을 자랑했다. 아우크스부르크 동맹 전쟁 중 1690년 비치에드 해전에서 프랑스는 막강한 해군역으로 영국 네덜란드 동맹 해군을 누르고 영불해협을 지배했다. 루이 14세 시대는 프랑스 해군이 상대적으로 매우 강력했던 때다. 그런데 이 이후 프랑스 해군역이 영국에 밀리기 시작했다. 다만 18세기에는 선박의 품질 차이는 없고 단지 수의 차이였다. 7년 전쟁 중 프랑스와 스페인이 동맹을 맺어 영국에 위협이 되었으나 그래도 아직 영국 전함의 수가 우위였다. 이때 초보적인 이국 표준주의 개념이 나왔다. 영국을 위협하는 적국 두 나라의 군함을 합친 것보다 영국 군함수가 약간이라도 우위에 있도록 하자는 아이디어다. 프랑스 해군은 영국에 밀린 뒤 2위 자리라도 유지하려 했으나 상대적으로 계속 쇠퇴해 갔다. 프랑스 혁명과 나폴레옹 시기에 일어난 매우 중요한 사건들이 바다와 관련이 있다. 1790년 재현의회는 해군형법을 제정했는데 해상 사물을 제대로 파악하지 못하는 국가 권력이 섣불리 통제하려다가 해군 내 지도력을 붕괴시켰다는 평가를 받는다. 이것은 분명 이후 벌어진 여러 차례의 해전에서 프랑스가 열쇠를 면치 못하게 되는 원인 중 하나다. 1795년 네덜란드를 침공하여 소위 바타비아 혁명을 일으켜 친프랑스적인 공화국을 세웠는데, 이는 반해양세력과 결탁하는 의미를 띈다. 1797년에는 나폴레옹이 이집트로 진군했는데 이는 영국과 인도의 연결을 막아 해양세력을 약화시키려는 의도에서 행한 일이다. 그러나 역으로 1798년 툴롱에서 프랑스 해군이 타격을 입고 1805년 트라팔가르 해전에서 결정적으로 패배했다. 유럽의 중심국가 프랑스는 해양국가와 대륙국가의 성격을 둘다 가지고 있었으나 점차 해양국가의 요소를 잃어갔다.